0: ¿Cómo les va? Hoy es 9 de septiembre de 2022, eh, con mucho gusto, terminando la semana Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y bueno, pues ayer en la tarde se entregó un paquete económico que más bien parece una lista de buenos deseos, una carta a Santa Claus excesivamente, por no decir absurdamente optimista. No hay manera de que se cumplan los números que allí se eh, revelan por lo menos pues los números de los supuestos sobre los que fue construido el presupuesto eh, de egresos y la ley de ingresos del 2023. Voy a platicarles de qué estamos hablando, voy a analizar pues, a detalle este paquete económico y bueno, pues eh, eh, se cumplió lamentablemente lo que veíamos ayer, medio me reclamaron de que estaba yo especulando, pues era prácticamente pues inevitable y un hecho, la reina Isabel II de Inglaterra falleció. Voy a tenerles aquí un material muy interesante sobre lo que va a pasar a partir de hoy en la Gran Bretaña en cuanto a eh, pues en lo que eh, sigue la eh, coronación del eh, nuevo rey, Carlos III, en fin, los gastos para la corona británica, en fin. Y bueno, pues tendremos también hoy los... Gatelazos de viernes. Porque hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. ¿Sí? Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. ladito y a la boca. Órale. Vamos. Bien. Momento, Momento Financiero. financiero. Bueno, pues ya me regañó aquí mi productor y tiene toda la razón. También les tengo que informar que esta madrugada fue aprobado en el Senado de la República, la pues, terminó, ya lo habían aprobado los diputados, ahora fueron los senadores. Tendremos gatelazo al respecto porque es un absurdo. Pues militarizar, entregar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, esto seguramente será controvertido para que acabe en la Corte y saben que la Corte tiene que echarlo para atrás porque la Constitución dice que La Guardia Nacional tiene que ser civil y pues esto es una violación clarísima, que no se necesita ser abogado para ver que es una violación clarísima a la Constitución de México. Bueno, pues ayer a las cinco de la tarde el secretario de eh, Hacienda y Crédito Público entregó en el Congreso de la Unión el paquete económico 2023, a pesar de ser autocalificado como realista por el propio Rogelio Ramírez de la O, el paquete económico 2023, parece más un manifiesto de buenos deseos, una carta a Santa Claus con previsiones incumplibles de crecimiento económico, de inflación y de tasas de interés. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando, porque pues la verdad es que es imposible que se cumplan con estos eh, una cosa es que el secretario tenga que ser optimista, pues claro, para anclar expectativas, pero otra cosa es francamente estar completamente fuera de la realidad. Crecimiento en el gasto como no se veía desde hace 14 años. ¿Y cómo se va a financiar? Pues como se nos advertimos. Será financiado con más deuda y con déficit fiscal, porque el dinero ya no alcanza. Pero bueno, antes de entrar a los números... A los números, pues vamos a ver cómo se ve, cómo se ve, valga la redundancia, en la prensa. Por supuesto, esta no se las voy a pasar porque qué flojera la jornada. Pues dice que es un presupuesto realista, social, maravilloso. Pero bueno, el financiero, el financiero presenta haciendo un presupuesto muy optimista. Criterios, prevé crecimiento. Fíjense, aquí empezamos: 3% de crecimiento para 2023, cuando las expectativas generales si bien si bien so, fueran optimistas ubican 1.6 1.7% para el año que entra, hay quien asegura que el año que entra se crecerá arribita del 0% bueno pues promete política de prudencia fiscal y sin embargo se incrementa el déficit y bueno pues reforma, el pasquín inmundo pues es todavía más directo y más agresivo proponen más gasto, ahorita vamos a ver cuánto, con deuda aunque digan que no, prioriza gobierno, programas sociales, Tren Maya, Dos Bocas y otras y, y, y obras hidráulicas, y bueno, aprietan recaudación, no va a haber nuevos impuestos, pero el SAT va a seguir apretando, yo no sé si todavía tenga margen, ellos dicen que sí, ¿saben cuál es el secreto? El precio del petróleo, el precio del petróleo lo ubican para calcular el presupuesto en más o menos 60, 63 dólares eh, por barril, y bueno, aquí está la apuesta porque el gobierno mexicano le apuesta que no vuelva a subir el petróleo a 100 o más dólares por barril y por lo tanto ya no aplique el subsidio a las gasolinas que pues cuesta, ya les habíamos dicho, muchísimos miles de millones de pesos. Pero bueno, es un volado, es un volado porque ni se va a acabar pronto la guerra de Ucrania y bueno, viene el invierno, los precios del petróleo van a volver a, ser, a subir y bueno, quién sabe cómo esto afecte para el arranque del 2023. En fin pues no se ven las cosas muy claras. El economista, el economista trae un poco más, como siempre lo hace, más números en su encabezado gobierno, propone para 2023, fíjense, 8.3 billones de pesos, 11% más que en 2022, es el segundo presupuesto de gasto mayor, con mayor incremento en 14 años, 11% más Apoyos a jubilados, personas mayores y deuda recibirán un tercio del total. Ahí está. Ahora, claro, por el lado de los ingresos, estiman que esto será de 7.1 billones de pesos menos ingresos que gasto. Aquí es donde aumenta el déficit que decíamos que no había de otra. No había de otra. Ahorita vamos a ver cuánto sube el déficit. Y los ingresos, pues estos crecen 14 por este, 14 las participaciones a los estados. Pues Claro, ¿por qué? Porque es un año electoral 2023, aunque sean dos estados, Estado de México y Coahuila, los que se elijan, pues son previos al 2024, que es lo único que le importa al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno fallido. ¿Por qué fallido? Porque no hay resultados. Y entonces, pues, lo que no se le pueda culpar al pasado se le va a culpar a la pandemia y lo que no se le pueda culpar a la pandemia se le va a culpar a... Eh, definitivamente se le va a culpar pues a la situación a la situación mundial y a la guerra de ucrania y a la inflación global en fin para todo para todo hay pretextos pero bueno seguimos con el paquete con el paquete económico recuerden el paquete económico consta de precriterios que en este caso son criterios porque los precriterios se presentan en eh, abril mayo en marzo abril más bien estos son ya criterios que ahorita vamos a ver de qué se trata, que es, es más o menos cómo ve el gobierno que vayan a hacer los indicadores sobre lo cual se calcula el presupuesto. Ese es lo primero. Lo segundo, la ley de ingresos, que es cómo va a captar dinero el gobierno federal. Y tercero, el presupuesto de egresos, que es el gasto. El presupuesto, ¿cuánta lana va para qué? Bueno, el secretario de Hacienda ayer que presentó esto contrario a lo que pues pensaría uno primero uno ve pues los ingresos de dónde vamos a sacar lana para pagar lo que hay que pagar pues el, el secretario Ramírez de la O primero habló del gasto es lógico es lógico en un gobierno con prioridades políticas políticas y electorales vamos a ver cómo explicó el secretario de Hacienda la política de gasto para el año que entra 2023 por parte del gobierno Afortunadamente, y lo digo con toda claridad, también con toda responsabilidad, afortunadamente ya el penúltimo año de esta tragedia histórica, que es la cuarta transformación. Vamos a ver.
1: Así, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 se ha realizado bajo los principios de austeridad, Eficiencia y racionalidad en el gasto, siendo congruente con los ingresos variables y variables macroeconómicas, todos en balances sustentables presentados en los criterios de política económica de 2023. En este contexto se priorizan en el presupuesto la inversión social y los proyectos que impulsan la inversión física, así como la salud, la seguridad la educación. Para favorecer el bienestar económico y social, con una base de finanzas públicas sanas y sin desequilibrios macroeconómicos. Para generar las condiciones que permitan una mayor cobertura de beneficiarios en los programas sociales, destaco lo siguiente. <coughs> Se refuerza el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, proyectando que alcance 6000 mil pesos bimestrales. en 2024.
0: Ahorita vamos a ver qué implica este incremento en la pensión contra lo que yo no estoy. El problema es de dónde sale ese dinero y si es financiable. Ese es el problema. Porque si no, ustedes creen que antes no ya se hubiera hecho esto. Por Dios. El tema es que es una pensión generalizada, no focalizada, y que el presidente está haciendo gasto político electoral. Bueno, este es el gasto. Habló el, el secretario de Hacienda de criterios sobre los cuales se calcula este gasto. Ahorita los vamos a ver, eh, pero pues que no son nada realistas, aunque él diga lo contrario. Ahora, este es el tema primero del gasto. Después el secretario de Hacienda explicó a los diputados qué onda con el ingreso. ¿De dónde va a salir esta lana? Vamos a ver.
1: Seguiremos fortaleciendo la base tributaria a través de medidas contra la evasión y elusión fiscal. Hoy estas medidas han permiti permitido incrementar los ingresos sin necesidad de crear nuevos impuestos ni de aumentar las tasas de los impuestos ya existentes. La deuda pública se mantendrá en una trayectoria estable y sostenible, respetando las metas fiscales y los techos de endeudamiento establecidos por el Congreso para ubicarse en 49.4% del Producto Interno Bruto en mil, el 2023.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la señal de televisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ayer que entregó este asunto. Pero bueno, vamos viendo... Vamos viendo los horrorosos detalles, vamos viendo los horrorosos detalles, de locos, de locos de verdad, miren, ahí está, según estos criterios, el programa económico se basa en que el Producto Interno Bruto va a crecer 3% en el 2023, le bajaron a la estimación de lo que va a crecer 2022, faltan ya pocos meses para que termine 2022. En 2022, si bien nos va, el crecimiento va a ser de 1.8%. Aquí siguen calculando 2.4, claro, lo traían en 3. Punto y pico. Bueno, 3% en el año 2023, perdónenme, es imposible. Es imposible como se ven las cosas. 3%, inflación, fíjense, la quieren bajar este año, vamos en 8 en cuanto vamos, ayer, a, a, ayer reportamos inflación, vamos en 8,7. ¿Creen o quieren creer o quieren engañar que la inflación va a bajar un punto de aquí a fin de año? Imposible. Y que de sopetón va a bajar el año 2023, 3,2%. Esto no se lo cree ni Gerardo Esquivel, por Dios. Tipo de cambio, 20,60. Pues ahí el tipo de cambio es un poco más difícil ver este tema, pero también se ve. Difícil que esté ajeno a volatilidad por otras causas, entre otras, entre otras, eh, pues alguna eh, sorpresa que pase en el mundo, en un mundo convulso. Tasa de interés, creen que va a estar en 8.50 el año que entra. Se ve difícil cuando este año podría llegar hasta 10%, como lo hemos comentado aquí. La cuenta corriente como proporción del PIB, menos punto 1.2, bueno... Mezcla mexicana, lo que les decía, 68, 70. ¿Y qué van a hacer si esto brinca otra vez arriba de los 100 dólares? Este año la calcularon por ahí de este, 53 dólares, 55 dólares y tuvieron pues, un gran margen que fue devorado por el subsidio a las gasolinas. Y fíjense, dice el gobierno que van a producir 1.872.000 barriles diarios del petróleo. ¿Saben qué? También imposible. También imposible. Y no es que uno no quiera, es que es la realidad. Ahorita andamos sobre uno y medio unos 1,600. No hay manera de crecer esto. Claro, quieren seguir exportando. Pues no que ya no iban a exportar, no que ya todo iba a ser para consumo interno. Pues claro, la refinería Dos Bocas no va a refinar un solo litro de gasolina en este, en este año. Bueno, este es... El supuesto o los supuestos sobre los que se construyó el presupuesto. La verdad es que son demasiado optimistas por no decir completamente irreales. El déficit, el déficit está estimado en 3.6%. Ya está por encima de niveles de semáforo amarillo. 3.6%, ¿qué quiere decir? La diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Puede ser más. La deuda también financiará el gasto. Y es que no hay dinero que alcance. Los proyectos prioritarios. Vamos a ver cuáles son los proyectos prioritarios. El, el secretario Hacienda ya decía algunos, pero aquí aquí los tenemos y aquí los comentamos. Fíjense, Tren Maya, 143 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto se amplía con respecto a este año en Tren Maya? Claro, le surge el doble. Bueno, 99% es el doble. Obras hidráulicas en la Conagua, 44.693 millones. Vaya que les agarraron con los dedos en la puerta con el tema de los problemas hídricos de este año, la sequía. Construcción y mantenimiento de infraestructura, 28.700 millones de pesos. Tienen 7.600 para el ritmo de Tehuantepec. Y el tren interurbano México-Toluca, el que dejó inconcluso Enrique Peña Nieto, 7.000 millones de pesos. Quieren echarle la carne al asador para ver si lo terminan. A ver si es así. Estos son los proyectos. Los programas prioritarios. Los programas prioritarios, ahí tenemos pensión para adultos mayores. Esto es una barbaridad, una locura que nos lleva a una crisis fiscal. 335 mil... 499 millones de pesos. Fíjense nada más el tamaño de esta cuestión que es absolutamente y meramente electoral. Lamentablemente, insisto, una pensión generalizada, una pensión que la puedo recibir yo, que afortunadamente, o muchos, que afortunadamente no necesitan esa pensión. Programas de becas, 83 mil millones de pesos. Sembrando vida, 37 mil millones. La escuela es nuestra, 27 mil millones, la escuela es nuestra, este dinero que también es electoral, porque es dinero que dice el presidente, es para mejorar las escuelas, oye, pero ya, ya no existe el programa de escuela de tiempo completo, no, pero el dinero se los damos a las escuelas para que cada quien compre la comida para quien se quede hasta el turno vespertino, este es un tiradero de dinero, ¿quiénes son los ganones? Pues líderes de padres de familia, líderes sindicales que ahí están, pues con esto, ¿qué creen que van a hacer? Van a hacer política. ¿Y van a hacer política para qué? Para buscar votos para Morena, pensión para personas con discapacidad, 24 mil millones de pesos. Ahí tenemos esto, esto de este paquete económico, 2000 mil, este, dos Pero bueno, ¿por qué te ríes, Mauricio Flores Arellano?
2: Ah, pues porque estoy aquí con, acompañado de muy muy buena compañía, valga la reposición. Acompañado de muy buena
0: compañía, valga.
2: Bueno, dos damas y un almirante aquí en la Secretaría de Marina. Ya después les platicaremos aquí a las órdenes, mi general. Pero, ¿qué onda mi, contigo?
0: Nada, estoy aquí desmenuzando el presupuesto. ¿Qué Uy, opinas, amigo? Bueno. Es una, es una carta a Santa Claus. Qué Hola. horror. Oye. Si vamos a crecer 3% el año que entra, tú y yo no, bueno, tú y yo vamos ¿sí? a, a, a ligarnos a Salma Hayek y a este...
2: Bueno, yo ya conozco a Sammy Hayek, ¿eh? Ya, yo ya soy amigo No no hablo del de, ligarnos. de todo México, ¿eh? Yo ya soy amigo del suegro de México. Digamos.
0: Bueno, amigo, vamos. para poder revisar la, el cálculo de finanzas públicas, un comentario tuyo sobre el presupuesto 2023, el paquete eh, económico, pues. Ahora sí que esa... el secretario Ramírez de Lao entregó el paquete, amigo.
2: <risa> entregó el pack, entregó el pack pero esos packs que no me gustaría ver porque está construido sobre supuestos muy heroicos, man. a ver crecer 3.2%, híjoles si va al 1.2 en el mejor de los casos, pero aguas lo que estábamos comentando amigo el déficit lo van a estar soportando con deuda 1.1 billones de pesos, nunca habíamos llegado a este nivel y que va a acumular el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público va a ser ya acumulado a final del 23 casi 15 de varos, güey. Billones, billones de varos.
0: Billones, millones de millones. Oye, o sea,
2: amigo, es
0: horrible decirse, los dijimos, pero lo dijimos aquí en momento financiero. Crece déficit bien. fiscal, se acerca al 4% el Ajá, déficit fiscal y crece la deuda, aunque no digan que no crece la deuda.
2: No, pues es que dice, no es que me lo aprobó el Congreso, pues es como cuando le pides la tarjeta de crédito a tu papá, cuando era chavo o te la pide tu hija, y dice, pues sí, gástate, úsala, y ya cuando te llega el estado de cuenta, el susto que te llevas, viejo. O sea, ese es el problema, porque la deuda se está tomando supuestamente para proyectos productivos. A ver, con el respeto que me merece el señor Javier May, en Fonatur, el Tren Maya, pues no va a jalar hasta yo creo que mínimo en 2024 iba a ser un trapo. Ahora, la refinería de Dos Bocas, viejo, si refina el primer barril también hacia 2024, va a ser, y además ya con un costo de 13.700 millones de dólares que dijo el señor Cornejo, el señor Conejo Blas, ya el encargado de las obras en dos trompas, perdón, en dos bocas, pues resulta que, este, que ya la tasa interna de retorno, la TIR, ya se fue a 14, 15%. Ya no sale, viejo, ya no sale y está fuera de norma.
0: A ver, mi querido Davo, ponnos la gráfica de finanzas echen, echen públicas. La gráfica, eh, ponnos la gráfica de finanzas Ay. públicas, por favor. ¿Ya está? No la veo. Ahí está ya.
1: Ay, sí, ya, mira, ya la amigo,
0: vi. amigo. Híjole.
2: ¿Qué? Te pues la mira, busco te la encuentro.
0: No, amigo, mira, ingresos. Ingresos crecen Ajá. 9%, casi
2: 10%,
0: pero el gasto crece 11% por ciento, amigo. Ahí está el déficit y ahí está la deuda,
2: amigo. A ver, amigo, esto no es por recordárselo a los más jóvenes, pero esto era más o menos las finanzas públicas tipo Jolopo, José López Portillo. O sea, avientas el gasto y crees que los ingresos te van a alcanzar. Si tienes una economía decreciente o cuando menos menguante que no está generando ni suficientes impuestos aunque tengas un ingreso del petróleo alto y lo estás utilizando el excedente para financiar los combustibles, para subsidiarlos, a lo que vamos a llegar es que este déficit va a aumentar. Es más, mira, que la lengua se me haga chicharrón. Hablé con nuestro amigo Mario Di Constanzos, sin lugar a dudas uno de los mejores conocedores de las tripas y las entrañas de los presupuestos federales. Y lo que está él calculando, este, para que le pongas atención, algo así le está calculando que puede llegar el, el déficit a cinco puntos, cinco puntos del de PIB. Imagínate ya
0: que ya sería una tragedia, que ya sería una no. crisis
2: fiscal. Sí, sí. Digo, mira, hay quienes dicen es que todavía tenemos espacio para endeudarnos. Pues sí, pero ¿para qué te vas a endeudar? Es como para el cumpleaños de Rubí. Si te vas a endeudar para hacer barbacoa para 15 mil visitantes, pues está cabrón, porque te lo gastas. Si fuera para invertir algo que te dejara recursos, dirías, pues sí, ¿no? Digo, a lo mejor sí resulta, por ejemplo, el corredor transísmico, el que va a juntar ahí a Minatitlán con, con Salina Cruz. Ah, a lo mejor ese sí jala con los parques industriales, vamos a estar que sí. Pero no va a ser de inmediato, ¿eh? Bueno, no va a ser de inmediato. Amigo,
0: ya para terminar, ya llevo media hora hablando del presupuesto. Ya para terminar, nada más unos datitos... Que estuve bien. recolectando desde ayer que salió la información a las 5 de la tarde. Mira,
2: a ver, ya había bien.
0: dicho el Tren Maya duplica su presupuesto a 142 mil o sea, millones. Esa, ahora es, sí,
2: a la selva se la van a doblar. Ok,
0: es sabes, representa más del 10 ciento, solo el proyecto del Tren Maya, más
2: del 10 ciento de toda la inversión pública. A ver, con dicho con el respeto otra vez al señor Javier May, esas son mamadas. Bueno, ahí te <risa> no va. No juegues. No sé. Sea, a ver, viejo, nada más. No tienen todavía la ingeniería básica. No la tienen, ¿eh? Ya confirmado. No tienen la ingeniería básica de qué van a hacer en el tramo 5SUR. No saben. Bueno. Y, a ver. Ahí te va. Qué, qué, qué ahí sabe. te va.
0: Ahí te va otro dato, amigo. Gasto ahí. en pensiones. Puta, otro. 1.7 billones de pesos. Es el cinco y medio por ciento del PIB. Es casi lo mismo lo que se gasta el gobierno en pensiones que en sueldos y salarios de personal activo. Ay, aumenta, y que... aumenta 200 mil millones de pesos de 2022 a 2023 mira, el gasto de pensiones. amigo
2: Mira, y deja ahora sí que para que vean que no es lo mismo camarón por langostino que de pescado en la viga. Resulta que las pensiones, el gasto en pensiones va a ser equivalente al pago de intereses de deuda. Vamos a pagar. De intereses de deuda, está calculado que va a ser entre 1.1 y 1.3 billones de pesos. O sea, ya pensionamos a los acreedores de este país. Claro. O sea, además de darte tu pensión de Ruco, que ya estás muy cerca, o a la mía, este, pues, le tenemos que dar otra pensión igual a los prestamistas.
0: Ahí te va el siguiente dato, amigo, para que lo comentes rápidamente. Sí, Ahí te va. Claro. Ya les había dicho que el programa de adultos mayores son más de 330 mil millones de pesos. Así ¿Sabes es. cuánto era este mismo programa en 2018, hace cuatro años? ¿Cuánto era? 40 mil millones. O sea, de 40 mil a 300 mil millones de pesos. Bueno, o sea, es un, a un ver, crecimiento don, exponencial. A ver, es una locura. Es? es una locura de gasto político electoral,
2: amigo. Ah, totalmente, digo, ¿por qué crees que los mayores, el mayor número de votantes que hoy tiene el partido en el gobierno es básicamente entre la población de adultos mayores? Porque se está duplicando, acuérdate que bajaron la edad
1: sí. de,
2: para recibirlo, bajaron de 67 a 65 y están aumentando, eso además están aumentando el número de personas que se van a agregar y, la, y el monto que se les paga bimestralmente. Esto actualmente no lo aguanta nadie. Y déjame te digo es ratito, amigo. Además, el costo de operación, o sea, la lanas que tienen que darle a la Secretaría del Bienestar, se va a prácticamente 12 mil 500 millones de pesos adicionales a lo que ya traen de gasto de operación. Ese dinero es para operación electoral. No nos claro. hagamos patos. Es para claro. gasto electoral. Igual que sucedió el año pasado, ¿eh, güey eh, igualito, igualito.
0: Amigo, gasto para medicamentos, ese no sube, ese baja 10 mil millones de pesos. Es que de ya ciento, ves que los, miembros, de cien, ya de de que los son mil de sí, claro. de los ciento, son
2: golpistas de derecho. A de derecho que se chinguen, ¿no? De, ciento,
0: de 115 mil a 103 mil millones, 10 mil millones le mochan al gasto para medicamentos. Son Oye. unos miserables.
2: Bueno, espérate, deja, deja, no, 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 no te metas con los, las, las criaturas de Víctor Hugo, el gran escritor francés, pero sí te voy a decir que, por ejemplo, el gasto agropecuario, no sé si lo tengas ahí a la vista, el gasto agropecuario sube prácticamente 20%, pero es básicamente el a donde sube exponencialmente prácticamente 30% son en los apoyos directos que claro, se le da. No a, es
0: productividad. Cayó, Eso son
2: subsidios son más que subsidios 20%, cae 20% los programas de apoyo a la productividad y el paquete tecnológico, se reduce 30% el seguro para eventos catastróficos que ni suceden en nuestro país cabrón. Amigo, en, en este país no hay sequías en este país no hay granizadas entonces ya quitaron el seguro para producción agropecuaria amigo, yo no sé y me preguntaba a uno de nuestros seguidores
0: ¿Qué te dijo el general Pastor ayer? Porque ah. para el AIFA, el Chaifa, el aeropuerto internacional de Santa Fantasía, 800 millones de pesos. Y para el avión presidencial, que ya se rifó, pero no se ha <risa> acabado de pagar, hay que pagar este año, y están presupuestados, 370 millones de pesos.
2: 370 millones de pesos, digo, pues mejor úsenlo, ¿no? ¿no? Y ahí nos decía el general Pastor, pues sí que evidentemente son los subsidios que van a requerir todavía de operación porque apenas eh, y esta es una exclusión interplanaria intergaláctica el 15 de septiembre 16 se va a aumentar el número de vuelos, ya va a haber 52 rutas y para final de año ya sabemos van a llegar a 100 sin embargo para llegar a, al punto de equilibrio pues esto le ronca en tres años, si se cumplen las expectativas de pasajeros para llegar a 20 millones de pasajeros en los próximos tres años esto, híjoles, este, pues sí nos hace dudar sobre la rentabilidad comercial, donde quizás la única posibilidad de que no nos salga tan caro es la carga, el manejo de carga. Como ya hemos dicho y ayer lo volvimos a confirmar, hay 11 operadores de espacios logísticos que ya empezaron a mover carga, ya ves que llegó a AeroUnión. Pero a ver, viejo, este aeropuerto tiene esa vocación de carga, pero solamente puede ser rentable el día, el año, la bendita fecha en que recuperemos la categoría 1 por parte Uy, de la Federación Nacional. No.
0: Por lo pronto, 800 millones. <risa> oye, amigo, ¿sabes ¿Sabes oye, qué? Pero, oye, ¿sabes? no me
2: invitó a almorzar el, el, el general. Yo iba, pues iba a está güey por, por presumido. No, pero me acuerdo. Pues un es Güey,
0: que, ¿sabes qué? Recibí muchos comentarios de tus reportes. desde. O sea, dicen, oigan... ¿Qué influyentes son? Les quitaron toda la gente, pasajeros, para que
2: Mauricio pudiera grabar sus, sus cápsulas. güey. Claro, a ver, ojos, ábranse, que les ve el peine. <risa> no oye, eso, amigo... Oye, pero, oye, ya me encontré, es un buen lugar para el romance, ¿eh? Está solito vale, a las ya, de acá. Mira, a ver,
0: estamos con ver, el presupuesto, mamá. ya para acabar, amigo. ¿Sabes qué no está en el presupuesto? Un solo sí, no peso, sabe. un solo peso aparece en el presupuesto para... Litio Mex ¿Litiomex? No tiene presupuesto Litio No hay un ¿Cómo? centavo para ¿Cómo? Litio Mex Eso sí, ya expropiaron ¿Cómo? el litio Ya nombraron director, ¿El director general. general Un peso
2: hay para Litio Mex en el presupuesto Bueno, qué bueno, porque el Litio Mex era un, Es una bestia mágica, cómico-musical De esas que solamente aparecen en los libros de Harry Potter Oye amigo, y no que ya habían acabado
0: dos bocas 47 mil millones de
2: pesos para dos bocas. Oh, ¿tú a ver, ¿qué jeta le ves ahí a dos bocas? ¿Por qué te metes con mi cucu? A ver, dos bocas va, son como alimentar cuatro bocas.
0: <risa> güey, ¿lo más que lindo, aquí, güey, lo más que
2: aquí no le puedes echar más agua al petróleo o a los frijoles. Oye, son 13 mil 700 y yo creo que va a llegar a los 14 mil 500 melones de dólares. De dólares. Va a salir... Como Lumbre, y te recé hace rato, la tasa interna de retorno ya está fuera de norma. Y de aquí a que refinan un un, un barril de gasolina, le roncan cuando menos dos años.
0: Amigo, vamos a leer los comentarios de nuestros vamos. amigos y amigas para regresar. Amigues. Venga. Venga. Bueno, Servando González,
2: Servando querido Venga. desde Venga. el Centro Libanés. Un abrazo ser? a Servando. Oye, eh, eh, eh. ese se maltrata mucho. Carajo. Es un bombivante, es un bombivante. No, eh, hermano, es Fernando, un bombivante. te queremos mucho,
0: amigo. Minerva Barrón, buen día desde Odessa. Germán Gradilla.
1: Saludos Regresa,
0: allá. ¿Regresarán las crisis exenales de los ochentas?
2: Híjole. Pues, pues, mira, pues mira, ojalá que no. Ojalá y ojalá no. Que no. Pero el sí año que entra acercando. va a ser muy
0: complicado. Y si el gobierno mantiene su necedad, yo creo que podemos acabar con una crisis. Ahora, ¿sabes qué es lo peor, amigo? Dicen los sí. que saben, los que sí saben porque nosotros cotorreamos,
1: <risa> que, sí.
0: que es probable que no haya una crisis de fin de sexenio, pero el primer año del sexenio no, que bueno, viene, no. a quien le toque, sea quien sea y de donde sí, sea, sea, le va a tocar una película de terror.
2: No, Bueno, imagínate, si es Claudia Sheinbaum, pues que la metan en un bolillo para que los gusanos no le mienten la madre, güey. Sí, pues se van bueno. a morir de justo. Oye, este, si es este el vampiro tabasqueño, si es ahí don Adán Augusto, no manches, se va a paralizar. Si es el carnal Marcelo, hasta flaco se va a quedar. Si es bueno. este, imagínate, imagínate quién sería de la oposición ¿quién te imagínate? Este, quién sería, eh, no sé, Enrique de la Madrid. No, o Chica Little. Este, eh, Anaya, Anayinka, Anayinka. No, Anaya,
0: ¿cómo crees que Anaya,
2: güey? Eh, bueno, ok, deja, deja entonces a, a Enrique de la Madrid. Imagínate regresar a rearmar el desmadre que su papá compuso alguna vez. Le, el Le. señor de la Madrid se va a revolcar en su tumba, bien cañón. José Almazán Mendiola, ya se les
0: olvidó que aún no, rescata, no rescatan los cuerpos de 10 mineros. No, a mí no se me ha olvidado. Tampoco los sesenta y tantos de pasta de conchos, no. ¿eh? Y todavía no, no sabemos quién es el dueño de la mina. Yo sí sé quién es el dueño de la mina y lo dijimos aquí desde el primer día, el momento financiero.
2: Exacto, alcalde, su hijo, exalcalde de ahí de Sabinas. De Sabinas. Eh,
0: el AIFA este, este año nos va a
2: costar, pues sí, este,
0: ¿cómo se llama? Regulo, Regulo Zapata. Regulo, Regulo Zapata, Regulo me dan miedo. Eh, Pepe Almazán nos dice, el IFA este año nos va a costar más de 400 millones. Pues sí, pero el doble para el año que entra, pues hay nomás. Alelu Aleki, ¿por qué habla de pensión de adultos mayores en 24? Primero está el 23, Ramírez de Lago, un repetidor de chismes presidenciales. Oye, por cierto, ¿crees que se vaya Ramírez de Lau, como siguen diciendo?
2: No, no creo. A ver, ya se hubiera ido. A ver, el paquete no nada más agarras y lo avientas, ¿no? Tienes que defenderlo, tienes que cabildearlo. No lo veo en este momento. Además... Diga, ¿Cabildearlo? Perdón,
0: amigo, amigo, no seas inocente, no seas ingenuo, a
2: ver, no hay a nada a ver. que
0: cabildear, lo van a probar, sí, lo van a sí. probar sin moverle una pinche
2: coma. Yo sé que lo vas a probar, y es más que lo has probado, pero déjame te comento que el asunto no es con los legisladores, pues ahí nada más le soban el lomo y ya se soluciona la bronca. El tema es que tienes que cabildearlo con los gobernadores hoy de Morena, que están de pirinches porque ya se dieron cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces, es con ellos con los que se tiene que ajustar bueno. muchos de los gastos que estaban ahí pendientes.
0: Marían Sabido, ¿Eh? ¿cómo estás? Uno no puede irse unos días de vacaciones porque ya militarizaron al país. Bueno,
2: Ángeles Ábalos, <risa> Lowmont, padre del análisis oye, superior. Oye, no recuerdo que el legislador dijo que era más falta que al ejército lo manden por las cocas al Oxo, cabrón. Es correcto, UCER.
0: 8.5% la tasa de interés es mortal. Muchos sí. no tienen idea de lo que eso significa. Y es bajo, la U. Es bajo. Uh
2: -huh. bueno, es bajo, ¿eh? Padre Se del va, análisis. El 10%, está a 10%, ¿eh? Ya sí. Chucho, 20%, 20%, 20%, 20%. avisa ir.
0: Más que optimismo, <risa> simplemente es una chaqueta mental. Órale, de esta administración. Bueno... Este, Jacob Frías, Héctor Gerardo Trejo, Betty Ramos, Eva Jaimes, Esperanza Muñoz desde Tizapán, Jacob Frías, el tío Mau ya dándole el empujón de tripas al presupuesto, Mario, Mario Alberto Álvarez, sí, le piden peras al olmo.
2: tempraneramente? Betty qué no? Ramos, qué mala cara le ven.
0: Betty Ramos, bajan el gasto en medicamentos para que las pensiones de la gente compre sus medicinas, pues sí, Efrén Martínez todo se hace con el fin de comprar votos pues Persephone, sí. Elena Core, de acuerdo con el comentario se debería hacer un estudio socioeconómico se refiere a las pensiones vamos a, claro, de regreso claro. para, a ver, para revisar el tema a la
2: gente que le hace falta, amigo, nada más el subsidio a la gente que le hace falta y que lo merece, sobre todo por ejemplo hablando de jóvenes que están estudiando debe ser meritocrático o sea, si alguien lo necesita, que se le dé, pero que no agarres y avientes el dinero desde un helicóptero y a ver quién lo pesca.
0: Bueno, vamos de regreso, vamos oh. a ver el tema oh. de Inglaterra, del Reino Unido, la reina.
2: De la reina, Dios, no ya, ya no salve a la reina, porque ya ahorita ya más bien la está recibiendo San Pedro.
0: Bueno, amigo, ayer me tocó dar la nota del tema de la reina. Eh, por eh. supuesto, fui muy cuidadoso. Me reclamaron porque decían que estaba especulando con que la reina... Ya estaba muerto y con, con, muerta y con todo respeto, amigo. Tengo uh -huh. que hacer un chiste, se van a enojar conmigo, pero, hazme, hazme. pero, pero bueno. Ver, ayer, de... ayer decíamos que los problemas de salud de la reina se empeoraron, que ya no caminaba, pues ya camino.
2: Ya <risa> camino, pero podemos decir con orgullo, patrio, en este mes de la nación mexicana que finalmente en el clásico Chabela contra Chabelo se impuso nuestro gran Chabelo. Bueno, ahora sí, sí, ayer les hablé, ahora amigas y amigos... Un de peso mundial. Ayer les hablé, amigas y
0: amigos, de momento financiero de lo que es la economía británica, de, del simbolismo británicos. de la reina, del fin de una época. Aquí les tengo una pieza muy clarita, muy didáctica, de qué es lo que va a pasar en aquel país a ah, partir sí. de hoy y sobre todo, el costo que implica ya la monarquía para la economía británica. Vamos a ver si lo siguen asumiendo o no con el nuevo rey Carlos III. Vamos a ver. A ver, viene.
3: On the same day as her death, the queen's eldest son, Charles, will immediately become king. And it's reported that the stock exchange, businesses and shops across the UK will likely close for the day out of respect. The day after the Queen's death, on a live stream, Charles will make his first official speech as King. And the government will swear its allegiance to the sound of a 41-gun salute in Hyde Park, London. After that, King Charles, if this is the name he so chooses, will set off on a UK tour, visiting the leaders of government in the capitals of each country, Edinburgh, Belfast and Cardiff, before returning to London. During this period, TV channels will play the many documentaries already made in the Queen's honour, and the BBC will refrain from playing comedy shows as a sign of respect until after the funeral. Four days after her death, the Queen's coffin will be led on a military procession from Buckingham Palace to Westminster Hall. Here, she will lie in state over the next four days, and after which King Charles, family and dignitaries will pay their respects. Then, the doors will open to likely hundreds of thousands of people queued up outside. The funeral is estimated to take place 10 to 12 days after the Queen's passing. But one thing is certain, the day of the funeral will be an official bank holiday for the whole of the United Kingdom. The stock exchange will close for a second time in under two weeks, and many businesses will follow suit. At 11 a.m. sharp, the bells of Big Ben will chime, the country will fall silent, and the coffin will be brought inside Westminster Abbey, where 2,000 specially invited guests will bow their heads in prayer. After the service, the coffin will be taken to Windsor Castle, and then finally to St. George's Chapel, where Queen Elizabeth II will likely be laid to rest next to her father, King George VI. Likely within a year after the funeral, an official coronation for King Charles will take place on yet another bank holiday. All in all, accounting for the multiple bank holidays, funeral expenses and coronation celebrations, the Queen's passing is estimated to cost the UK economy billions of pounds. In addition, hundreds of changes will happen across the UK in the months to come. New British currency will be printed with the King's portrait and the Queen's currency will slowly be removed from use. The same will happen for stamps, passports, and police and military uniforms, and the national anthem will be changed to God Save the King. Not to mention how the world and Commonwealth will react to the new king could alter the British royal family forever. For example, there is growing support in Australia for the country to become a republic, and the Queen's death could heighten that support. This could lead other countries to follow suit, which would almost certainly weaken the British monarchy. This scenario will one day be upon us. Operation London Bridge will be triggered. And arguably, the biggest funeral of our lifetime will be witnessed around the world. This will be the end of an era. Amigo,
2: amigo, a ver. ¿Tú crees que se logre coronar realmente como Rey Carlos III, Charles III? No, bueno, eso, es que? Lo que, eso es lo que está previsto Vamos Oye, a ver es que está, pero, pero, está previsto, pero, pero, pero está bien cascabel ah, no, Bueno, pero ¿de o sea, que va a ser presidente de México o sea, Es pues, muy traqueteado Pues este pues sí, sí. este o sea, Está muy traqueteado Y ahora, no sé si vaya a durar suficiente Tiempo vivo como para que logren Quitar todo el papel moneda Que dice que está todavía a la, a la reina que en paz descanse para que pongan la del, del Carlos III, que este que es más feo que, que, que mental es la madre a Dios en Semana Santa ¿eh? bueno Pero el es siguiente en la es línea guapo, guapo, es su guapo. hijo
0: el siguiente en la línea sucesora guapo. es su hijo William
2: William este, eh, Guillermo el que tuvo este, con Diana no eh, el que tuvo el, el mayor de los que tuvo con Diana exactamente Mira qué bueno qué bueno que salió a la mamá eh porque sale el papá no manches, pues iba a ser como el rey de los troles, cabrón, No manches. Bueno,
0: vamos a ver, vamos a ver si hay más comentarios para regresar con los gatelazos, amigos.
2: Vámonos a los gatelazos.
0: Mario Alberto Álvarez dice, México no va a estar presente en los sepelios porque no tenemos dignatarios en Londres. Bueno, sí tenemos, lo que pasa es que. Hay embajada, ¿no? Es la que fue secretaria de medio ambiente, este González Blanco. Uh, la, no, que dice, bueno, la que dice, la Señora
2: Paz en Blanco.
0: La que dice, this is September. <risa>
2: Oye, es así, no mastica bien el inglés, ¿verdad?
0: Hay que ver, no, bueno, este, yo creo que lo habla bien, nada más que quiere hacer el aceto británico, por eso te digo del sartamba. Por
2: favor, le sale, le sale como champurrado.
0: Bueno, además, pues le carga la maleta al hijo del presidente cuando va a Londres. Oye, y, y el hijo y del, del
2: presidente pues, irá a estar presente ahí en, el, en los funerales, digo, ya de Pedis, digo. Ya que, que, que le lleven los tamalitos de chipilina a Carlos III ¿no? vamos a
0: ver qué pasa con esto. Leonora Patti, el un reinado pepe de la
2: gato Un pepe le... gato. Leonor... de las Leo... Repúblicas Tropicales. Al Leonor... nuevo rey. Leonora
0: Pati, déjame hablar, carajo. Leonora no, Patti no, Junior. No, 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 no. El reinado de Carlos III será muy corto, sin duda. jacó Frías. Sí. Ja, 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 el tocayo gobernaría. Ahorita vamos a ver un gatelazo de esto. Raimundo sí, Velázquez sí. Hidalgo, buenos días tíos financiabrios ¿Cómo están? aunque sea tarde, pero aquí presente Leonora Patti Jr., aguas con los aquí cambios ya estamos financieros estamos echando vodka eh, es viernes ah, y el cuerpo lo sabe aguas con los cambios financieros que se aproximan con el deceso de la reina, tiene razón, ¿eh? van a cambiar las cosas amigo,
2: es probable ahora hay que ver el papel de bisagra que tiene la monarquía entre los representantes laboristas, los, los representantes conservadores, las nuevas corrientes partidistas que están surgiendo ¿Qué? y también el equilibrio que han logrado durante, pues, envidiablemente, 400 años los sistemas de representación popular, ya sea los Tories o los Commons. Será muy interesante
0: ver, ahorita veíamos en este documental, será muy interesante ver si Australia y Canadá, por ejemplo, eh, mantienen, digamos, su lealtad como estados asociados a, 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 ahora eh, al, rey, al rey Carlos III, ¿no? Vamos a ver, pues y sí. esto tendrá tendrá, decir, pues vamos a ver qué papel eh, toma en la Gran Bretaña en el concierto internacional de Naciones en fin, muchas este, consecuencias Leonora Patti Jr., gracias claro. José Almazán Mendiola, en Tampico un beneficiario del programa de adultos mayores llegó al Banco del Bienestar a cobrar su pensión a bordo de una camioneta BMW pues sí eh, pues, a, ver,
2: a ver, quien recibe una, una pensión de esas no necesariamente es el que la necesita es por eso que se requieren padrones ciertos, no padrones este, manejados electoralmente.
0: Oscar Márquez, se habla mucho de la crisis del salinazo, pero con este gobierno la crisis será mucho mayor cuando se vayan. Seguro será Dubái. Marta Carrera, Martita, ¿cómo estás? ¡Qué, qué gusto? bueno! ¡Vámonos! Qué ¡Vámonos con los ¡Vamos a los papelazos!
2: Que ya es viernes.
0: Oye, amigo, pues este decía Ay. yo que se aprobó anoche, en la madrugada de hoy, en el Senado, el tema de la Guardia Nacional que se va al ejército. ¡Ah, qué de maromas! Mira nada más, este a senador ver. Chiapaneco, Eduardo Ramírez Ay, mira, sí, simple, Simplemente dice, pues sí, vamos a violar la Constitución, Ajá. pero por, y pero que pero se por vaya una buena... Per, y
2: si pero no, por no una buena causa.
0: Cremita, se va a poner morada, cabrón. Oye, vamos a violar la Constitución, pero por una buena causa, manito.
4: Mira. A ver, viene. Pero como nuestra discusión no va a ser solamente de corte jurídico, sino de corte político y social... Yo no podría pararme frente a mis paisanos de Chiapas y decirles que fui en contra por mi formación de abogado, por mi formación de derecho. No. Yo represento a un sector importante de la sociedad en Chiapas. Voy a votar a favor haciendo a un lado lo que aprendí por la justificación social que se tiene y que se vive en el país. Por eso esta iniciativa la vamos a acompañar. Sé perfectamente que hay una crítica sistemática al presidente por esta iniciativa. López Obrador es un mentiroso. ¡Que no vengan aquí! ¡Que no aquí, gente. Nosotros queremos paz y vamos a defender nuestro partido. Me los encuentro en la calle, los colectivos, el reclamo en las redes, pero estoy dispuesto a asumir este compromiso porque yo quiero que la Guardia Nacional Tenga esa fortaleza de las Fuerzas Armadas.
2: O sea. Qué cosa, amigo. O sea, me paso por los tompiates, me paso por el arco del triunfo, la Constitución y lo sé. Ahora sí, como te decía, sí la estoy violando y no se va a poner cremita, se va a poner morada y le va a gustar. Bueno, amigo, gracias está a está nuestro diciendo? querido, a,
0: gracias a nuestro querido amigo Amado Avendaño por esta edición que nos mandó
2: y bueno, pues el siguiente oye amigo, oye, amigo. mira, dime, amigo. ¿ya viste? ¿ya viste? pues es el aquí. tamaño que tienes es lo que te gusta, el camarón en lugar de que el langostino bueno ¿no? en la
0: guerra de los lambiscones amigo, anoche ah, aquí ah, este otro senador otro ¿Qué? senador de Morena Alejandro González Yáñez. ven nada más esto
2: Ay, bueno, a ver, arrástrate Alex
4: de seguridad y protección ciudadana. Estamos listos para ganar este debate. Estamos listos para ganar la votación de hoy y estamos listos para el litigio que van a presentar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque nosotros no queremos ganar la guerra. Nosotros queremos ganar la paz. Y que nunca se les olvide el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un civil, el mejor civil. Y se llama Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.
2: Oye, camarada, este, ¿cómo se llama este senador? Este senador
0: se llama Alejandro González yáñez de Morena.
2: Ah, pues más bien sería Alejandro González Muerde. Pero Muerde la almohada bien cabrón. O sea, no manches, oye, o sea, oye. Sí. política de hace 40 años. ¡Qué
0: horror! ¡Qué horror!
2: Oye, sí, oye amigo. ¿sí te, acuerdas, ¿Te acuerdas cuando decían? Porque el gran ciudadano, el ungido del pueblo, el gran sol dirigente, hermano, camarada, amigo. ¡Qué cosa, eh! Yo su pensé alteza, que habíamos eso.
0: Su alteza serenísima. Oye, amigo, el que la regó bien gacho fue Santiago Krill, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, panista Hombre, él. Mira qué gatelazo se aventó. Pobre, ah, a ver, sí, a ver, se yo creo
2: que estaba ya. Yo creo que ya estaba dormido. Bueno, ya su edad a cualquiera le pasa. A ver, Santiago, la santiaguña.
1: Consultamos eh, al diputado Salvador Caro Quintero. Gracias, Cabrera, perdón, di, no, di, una disculpa. Una disculpa, Salvador, caro, cabrera.
2: Bueno, hermano, este, pues ya el narcopoder es ay, representado en la Cámara de Diputados, ya ¿qué más quieres, cabrón, ya. <risa> <risa>
0: qué horror, qué horror, qué horror. Ay,
2: bueno, o sea, anda Jetón, Andaba Getón, pinche Santiago, eh.
0: Ya para irnos, ve nada más claro. esta, esta, esta maravilla de, ¿De periodista, se parece a Mauricio Flores. Bueno, un analista, un analista internacional, a ver, mira.
2: A ver, viene, que se parezca a mí. Si está guapo. ¿Qué se abre? ¿Qué tipo de, de reinado podemos esperar ahora mismo con Carlos III en el trono? Lo primero que podemos esperar es un reinado más corto que el de su madre.
0: Ah, a ver. Pues sí, sí, pues sí. Oh, pues lo sí. dijiste hace rato, güey, es Mauricio Flores. Lo podemos pues sí. volver a ver. Mauricio sí, ponme, Flores no, ponme, con acento no, no, de baturro. A ver, Tao, por,
2: por
1: favor. Alines. ¿Qué se abre? ¿Qué tipo de, de
2: reinado podemos esperar ahora mismo con Carlos III en el trono? Lo primero que podemos esperar es un reinado más corto que el de su madre. <risa> <lo> <risa> oh, sí, hace <risa> mucho más corto. Oye, por cierto, a mí sí me duele porque yo tengo sangre británica. ¿eh? Uy, sí, güey. Sí, a huevo, mira. Allá en la Sierra de Hidalgo, cuando llegaron los primeros eh, mineros británicos... Pero estás hablando de los
0: McCarthy, estás hablando ¿Amá? de los McCarthy.
2: Llegaron allá, pero mis bisabuelos se chingaron, un par de ellos los hicieron en Zacatamal y pues, pues ya yo traigo sangre británica por herencia. Amigo, buen fin de semana,
0: nos vemos el lunes.
2: Nos vemos el lunes. Ale, bye.